0: said no no no, I said no 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 You say take me home, I said no, p e r i n o You said no no no, I said no no no
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思好盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，快过年了啊，咱今天呢整点轻松点的话题啊，叫神逻辑。就在咱们日常生活当中呢，经常会遇到一些人，这帮人的脑回路啊特别的清晰啊、呃，就是对于因果关系的推导完全超乎你的想象啊、呃。当然有些时候如果只是跟你开开玩笑吧，那还好，但是呢，呃有的时候他们是认真的啊。然后呢，你想跟他辩论的话呢，你还真就辩论不过这帮人啊，因为就他的思维就非常混乱嘛，然后也会把你的思维弄得混乱了。啊，给你思维弄混乱之后，再用他非常擅长的神逻辑的模式给你打败啊。比如说啊，你不喜欢听刘司机的节目，哎，那么他就会说，哎，你为什么不喜欢听刘司机啊？你为啥不听他的？你看他多么的努力啊，因为他努力，所以你就得喜欢他。你看这就是他的因果关系啊。再比如，那别人都结婚了，你怎么不结婚呢？啊，别人都听思考合适，你怎么就不听呢？啊，还有说这是咱老老祖宗留下的规矩，对吧？都用了两千多年了，他肯定有道理啊！你咋就不听，是嗯、呃，再比如这个关于支持正版这个事儿啊，你要劝他说你支你得支持正版，哎，他就反驳了，你还让我支持正版？哎，难道你就没在网上下过电影吗？啊、难道你就没看过盗版书吗？对吧？你还管我？啊，你这乍听起来好像也有道理啊，但是你细细品，这里边好像没有什么直接的因果关系啊。而且还有反过来倒过去都有道理的啊，比如啊，你要是不好好念书啊，就考不上大学，将来啊只能回家养猪卖猪肉，啊，好像说只有这个读书一条道啊。但是反过来说呢，也是他啊，你上大学有什么用啊？北大毕业了不一样回家卖猪肉啊？哎，反正就他咋说都有理，就明明这个上大学和养猪喂猪是没有什么直接关系的事哎，他能硬能放在一起去聊啊？那？家长那孩子上学的时候，一有异性打来电话啊，马上得盘问半天，这谁呀、啊？哈、啊，你俩啥关系啊？是不是早恋了？哈、啊，你得好好学习呀、啊，哎，不能天天想这些乱七八糟的事儿啊。然后等孩子毕业之后啊，没过几天呢，马上就问有没有对象啊？哎，赶紧领回来一个呀。啥时候结婚呢？啊，啥时候要孩子啊？啥时候再生个二胎，生个三胎呀？嗯、啊，那么为了便于今天节目的这个讨论啊，我。咱们分了这么几大类哈，当然是我分的哈，就随便瞎分的啊。第一个呢是这个客观描述与主观感受啊，客观描述与主观感受，就有一类人呐、啊，他们会忽略掉客观描述与主观感受的区别，哎，把这两个呢混为一谈。那很多时候我们日常生活当中就闲聊天、闲闲说话，对吧？绝大多数情况下。都是在表达自己的观点、自己的感受、自己的看法，也并不代表什么客观真相，就是顺嘴这么一说，哎，但是有些人呢偏要跟你较这个真儿啊，比如说，有人说了，哎，我感觉《思考盒子》这节目太烂了啊，连一句完整的话都说不清楚，哎，总感觉他嘴里像有一双袜子似的，这不就人家一个客观感受啊，也没毛病，那我就觉得这个不好对吧？哎，但是呢，我就可以回怼他啊，你感觉我说的不好。那你说，你来说，我把麦克风给你，你讲，是吧？或者是咱看一些这个体育比赛也是啊。哎呀，今天这丁俊晖发挥的不行啊啊！今天这罗纳尔多状态不好啊！今天这乔丹这球咋打,打的可不咋地呀、啊？哎，这时候一定会有人回怼你啊。那你行你上，你叭叭叭说人家哈，你又,卡又卡诺看又看吧，弄看弄逼逼，或者说去饭店点菜啊。我感觉这家这个菜做的不太好吃啊，挺难吃。马上有人给你说了，你这个大勺给你，你去你后勺，你去后厨的自己炒自己做去吧。啊，就你敢说这鸡蛋下的不好吃，这个蛋不好吃，马上啊就有人回怼你。那你去自己下个蛋，对吧？你不会下蛋，你搁这儿瞎评论啥？哎，这就是他的这个逻辑啊。呃，再比如说讨论某某官员贪污了，啊，完老刘说呢，这个官员贪污了这么多钱哈、啊，这应该枪毙了。老王就说了：“你枪毙人家，换你你也一样啊！你要去当官，你贪你比他还得多呢。谁坐位这个位置，谁都得这样。所以你看，明显这俩人讨论的根本就就不是一个事儿，对吧？一个人他说的是因为贪污，我觉得应该枪毙的事儿；另一个谈论的是啥呢？就是谁在这个位置，谁都会贪污的事儿，对吧？明明显这是两个问题啊。然后你会发现，这些人谈论的。”时候会有一个共同的特点，就是一个人提出一个观点或者是一种感觉吧，就是主观的感受嘛啊，只是说自己发表一个看法，觉得这个好或者是不好。但是神逻辑的回复呢，就要求哈、啊，你得有一个相应的实力，才能有资格去参加到这个讨论当中啊。你不会下蛋，你敢说这鸡蛋不好吃吗？有点类似于这个紫飞鱼是就是什么你你不似鱼知道什么鱼的想法怎么怎么地这啊。下一个，呃，叫其实心中已经已经有了想法，其实心中已经有了想法啊。这种情况更多了，就我们在聊天的时候呢，其实内心呢早已有了自己的想法，哎，有了一个答案，可是呢又不想轻易的表达出来啊。更多的时候，我们愿意是借着别人的嘴，把自己的想法给说出来。然后，如果别人的说法跟你说的一样，你就很开心，哎，对，嗯嗯，那我听你的啊。如果别人说的跟你的想法不一样，哎，那就他还跟你的鸡皮说脸，哎，那你说的不对啊，因为他心里有固定的答案嘛啊。比如啊，老刘说，哎，我最近生病了，我生病有点难受啊，然后去医院看了，这个大夫告诉我说，最近别吃臭豆腐啊。可是我非常喜欢吃臭豆腐啊，你说我该听他的吗？问那个老王啊。老王都跟他关系非常好了，老王就非常关心老刘的身体啊，说：“那你都生病了，大夫让你就别吃臭豆腐，你就别吃了呗，对吧？遵医嘱啊，你得听医生的，等你好了再吃呗。”哎，这时候老刘就说了：“你这话啥意思啊？你这是陷害我呀？你故意不让我吃臭豆腐？啊？我这么爱吃臭豆腐，你不让我吃，我都上网上查了啊，说吃臭豆腐也没有事对这个病没有任何影响。所以你看，其实。”老刘的内心呢，已经有了一个明确的答案啊，他有他的想法，而而且这种情况下，我经常用到，呃，就我经常遇到啊。你看，我也是医生嘛，呃，经常有一些病人呢向你咨询病情啊，所谓的咨询啊，说是咨询或者是探讨啊，或者是什么什么，他说的好听，实际上呢，并不是单纯单纯的向你获取咨询，想要咨询你。他是带着想法来的，他想把他的想法表达出来，然后呢得到你的认同。你只有你说的跟他想的一样，你才是好医生。否则哈，你说的就不对哈。我在网上都看了，百度上面不是这么说的，你这个不会看病啊。所以我说这可能比较极端哈，但现实生活当中呢，有很多类似的场景啊，那我可以回忆一下啊。比如啊，患者问我说的。哎呀，我这个输尿管里长了一块结石，我这泌尿科大夫嘛，患者问说：“我这输尿管里长了结石，做彩超呢是一点五厘米，哎，这怎么办呢？吃药能不能下去？你看啊、哦，这都是咨询的吧，对吧？”然后我说了，一点五厘米的结石，那按理来说这可不算小啊，但是这个彩超可能不是特别准确啊，最好的话你可以做一个 CT， 再确认一下这结石呢到底多大。如果真的是一点五厘米的话，那没啥研究了，这就是比较大了。呃，建议你可以做体外碎石或者是微创的手术，直接把这个石头啊击碎，用激、啊、光打碎，然后取出来。啊，这是比较现在比较比较好的这个办法，微创手术也不用开刀。然后呢，这患者又说了，那我也去别的医院也问了哈，也是说让我做个 CT， 但我不愿意做呀。哎，我想吃点药能不能排出去？你看他再次强调了哈。还是想想吃药排石这事儿行不行啊？也说了不愿意做 CT 啊，然后我就告诉他们，我说你吃药排石吧，确实是一种方案，但是呢不太适合于你这种情况，因为石头比较大，嗯，吃药呢也够呛，基本是希望很很渺茫了哈，不建议尝试啊，因为你耽误很长时间了，对吧？对身体不好。然后他又说，那我现在家里边事儿比较多呀，做 CT 呢钱也不少，我想先吃药试一试。你看他里外里就还是想就想吃药，就想得到你认同。你说行，吃药吧，能下去，哎，那他最开心了，对吧？但是他这个他不是现实情况，不符合治疗的流程。然后我就说了，那你现在吃药的意义确实真不大呀。我建议你赶紧抓紧时间看吧。你结石排不下去，越堵越严重，最后是、嗯、这个肾积水了，影响肾功能了，这结石长大还不好处理啊。然后他说啊，那行吧，那我明白了，那我就听你的。那我回家先吃一个礼拜的排石药啊，如果没排出来，我就再研究。啊，你看说了半天白唠了。哎，他就是按着自己这思思路去说，你说啥不重要啊，就你说的跟他想的一样了，哎，那他觉得认可；你说的不一样，那就跟你磨叽这点事儿啊。所以他就是想吃药排石，就幻想能排出来啊。这个当然，作为医生啊，他说作为医生也好，作为朋友也好，作为亲属也好，就不管是什么关系，对吧？我也希望如此，我也跟你。无怨无仇了，对吧？我也不是说我诅咒你那石头下不来，对吧？咱只是说这个客观的情况，啊，石头在这长长着呢，很多时候这个事儿它不是以人的意志作为转移的，所以呢，这种所谓的咨询就是想找到一种心理安慰，啊，觉得说我这不是自作主张，我这是咨询医生了，啊，这是医生给我的建议，啊，如果保守治疗了啊，吃药没见效，那那也不是我的错。所以呢，他根本不在意你回答的是什么哈，只是假装咨询你啊，走过这个过场而已。最后呢，还是按他自己的思路去做。那有一些女生也是，经常呢和闺蜜呢会抱怨自己的男朋友，说他如何如何。哎呀，最近呢他对我也不好哎呀，就做了一些什么对不起我的事儿啊。过节呢也没送我礼物啊，这心中也没有我，巴拉巴拉巴拉，说了半天。哎呀，那我是不是应该跟他分手？哎，这个时候。你千万别顺着他去唠啊，说，哎呀，那根据你的描述啊，你这这男的这样这确实不咋地呀、啊，不靠谱啊，是个渣男呐啊，赶紧跟他分了得了吧，啊，那虽然这是正常的逻辑对吧？你说你男朋友不好，你你你这又没送礼物，怎么怎么哪哪都不对劲儿，人是不是跟他分手？那就分呗，那你还问个屁呀、啊，对吧？这正常逻辑。但是如果你真的按按他这么这么呃这话聊下去说，说那分了吧，哎，结果呢，他反倒会给你一顿臭骂，是吧？你这是什么态度？你这什么意思？你咋劝我跟他分手呢？是不是你俩有事儿啊？是不是你想趁机会把他给抢跑啊？啊，当然你也不能安慰说啊没事儿啊，其实你男朋友挺好的啊，他可能是最近有点忙，呃，这个这个最近那个呃忙于工作啥，把这个事儿疏忽了啊，怎么怎么地？你你你别再跟他计较，这么说也不行。如果你这么说的话，他一定还会回怼你啊！你这是啥意思啊？对吧？你俩向着他说话呢？你俩是不是有事儿啊？啊，咱俩难道你俩关系很很密切，对吧？所以呢，咱有一句古话嘛，孔子说得好，那小两口吵架嗯，外人别管，他咋说爱咋说咋说，啊、嗯，就是他心中一定有个真实的想法，啊，那个想法是啥，他可能也不会告诉你。很多时候他只是抱怨抱怨啊，说一说，把自己这个话呀说出来就完事儿了，啊，在你不知道他明确答案之前，你不要给出任何的建议，你的建议跟他的。结果往往是相悖的啊，那么这个时候最后，你俩这个小两口关系处的很好，哎，反倒呢，你们之间的、这个、这个产生一些矛盾啊，说这个是毫毫无意义的。咱们来看一个经典的例子啊，是这个家长和孩子之间的对话啊，那、嗯、么这也是家长心中已经有了答案了，哎，看看他怎么跟孩子聊的啊。那家长说，啊，你看看你哈、啊，一天到晚就知道玩电脑，你看看人家这个小刘，他玩游戏吗？完事回答说玩啊，他也玩啊，啊，那他成绩怎么样呢？不好啊，你看这不就玩游戏玩的吗？就玩玩游戏，打电脑，对吧？你的成绩不好了啊。第二个场景啊，你看看你一天到晚就是玩电脑啊，你看人家小刘，他玩游戏吗？他他不玩儿啊，啊，那他他成绩怎么样？不好啊，你看人家成绩不好，学习不好，人都知道不玩电脑，你跟人家学一学，就一点觉悟都没有，我还得天天批评你。啊，你看这不跑，学习不好也不行啊。看第三个场景，你看看你啊，一天到晚就知道玩电脑。你看人家小刘，你看他玩吗？啊，他玩啊。那他学习成绩咋样？挺好啊。你看看人家玩电脑，人家成绩都这么好。你看看你一天，你跟人家就不能学一学，一天就知道玩，完、啊、成绩还不行。你看人家，人家玩也不耽误人家成绩。嗯、啊，第四个场景，你看看你啊，一天到晚就知道玩电脑。你看人家小刘，看人玩吗？呃，不玩啊，那他成绩怎么样呢？好啊，哎，你看，你看这不就不玩游戏，成绩才好的吗？对吧？你跟人家学学，你是一样都赶不上人家，呃，你咋说咋有理啊？就是按他这说法，那实际上就玩电脑跟学习好坏也没有啥关系了，对吧？你玩不玩电脑，学习也都有好都有坏的，不要一起扯了。哎，但是他就偏拿这个小刘给你举个例子啊，完说的好像自己还很有道理的样子。啊、那这有这个家长训斥孩子的时候说，说、这、那个知道错了吗？啊，知道了啊，知道了还犯啊？知道错了吗？不知道，还不知道啊？自己犯错了还不知道？那皮痒了是不？再问你这个，这知道自己错了吗？不敢说话了？那咋的？啊，就不不吭声了哈？犯错的时候刚才寻思啥了？这会儿不敢说话了？是不现在这个嫌我磨叽，嫌我烦了，不爱搭理我了，不跟我这不跟我说话了是不？啊，说不是，我不是那意思。那你什么意思啊？你看我说两句，你还跟我顶嘴。我说一句我顶一句，说一句顶一句，你没完了是吗？啊，说以后不敢了，还以后，以后还想这样，啊，你这咋说都不行啊。嗯，再比如在这种带有这种心理预设的、啊，就比如说吃泡面，同样吃一碗泡面啊，胖子和瘦子这个下场就就不一样啊。那瘦子要是吃这个泡面呢，啊，就说，你看难怪你这么瘦，身体不好，老吃这玩意儿，它没有营养。你别吃了，你你你越吃越吃越瘦，胖子吃了呢也是啊，难怪你这么胖，哎，老吃这些垃圾食品，就吃这玩意吃的，越吃越胖，别吃了哈，再吃胖死你！你这玩意泡面得罪谁了啊？你这胖子越吃越瘦，呃，这瘦着越吃越瘦，胖子越吃越胖，他就不能往这个中间使使劲儿吗？是吧？反正就认定了哈，这泡面是垃圾食品啊，怎么吃都不行啊！你就是这么跟你说吧，你就不胖不瘦。你就长成施瓦辛格这体型，你吃泡面，他也会跟你说，你别别吃那玩意儿了。你看你，别看你现在这个身体好啊，你就天天照吧，天天吃这玩意啊，你这就作死，你不用美，你等着，哎，早晚你有后悔那一天，用不了多少多少多少多大岁数，你身体得胀着照顾完满的，你就胀着现在呀，年轻身体好，上岁数你就保证不行，就都吃那玩意儿吃的啊，就感觉这种人呢，他就是。就他非常有预见性啊，能能能能那个看到未来啊，就像是四维生物一样，可以站在我们这个宇宙之外啊，俯览我们这些芸芸众生啊，就永远都是对的，永远都有完美的前瞻性啊啊！再比如这个劝孩子学习也是啊，说像你这种成绩啊，你肯定考不上好大学啊，你你就一天天的，你就别瞎努力了啊，你就没有用啊，这个想想别的出路吧。那如果你真的没考上，哎，那就是他的前瞻性啊，预言的未来早已看穿了这一切那如果你考上了，哎，他就说了：“哎呀，当初啊，我这就是用心良苦啊，我煞费苦心呐、啊。我为了让你考上大学，我用的是激将法。你看现在奏效了。哎，我故意这么说的，就想激发你的斗志。说你考不上，你看是不是？你当时内心就对我就是非常不满哈、啊，就想说发誓要考个考个考上大学啊，给我看一看。你看这个考上了，哎呀，这个。”一直都误会我了哈，我这都为了你好啊，咋说都对啊。说陈佩斯的父亲啊，陈强，哎、呃、是一个著名的反派演员，就专门演那个大坏蛋啊。当然他这个时代是比较久远了，都上世纪五十年代六十年代的事儿啊，可能咱们也没看过这个他他他的演的电影啊。但是他这个形象，你就想象陈佩斯长那个造型啊，父亲跟他差不太多啊，就是特别的年岁大了之后越来越像啊。演演这个反面角色，那陈佩斯不也是嘛，对吧？演这个小偷啊，演啥的？说这个陈强老爷子啊，特别是在一九五零年在电影《毛》啊《白毛女》当《白毛女》当中啊，饰演呃地主黄世仁这个角色，呃深入人心啊，是惟妙惟肖，就看上去就非常让人来气嘛。还有这个一九六一年在《红色娘子军》当中呢，演这个南霸天，啊，这这是这个大坏蛋的形象。后来呢，在这个。文革时期呢，他就受到了迫害啊！迫害的理由也很简单啊，就说你一定是坏人啊！你要不是坏人，你不是反动分子，你怎么可能演的这么像呢？下一个、啊、是群体与个人啊，群体与个人的关系，就是由群体特征推导出个体特征，由个体特征推导出呃群体特征，这个有点像这个演绎和推理，推理和演绎的关系啊。也是一种认知世界的方式，但是呢，这个并不是完全正确的啊。然后很多时候它都是不准确的，会带有个人的偏见啊。最典型的就是地域的这个话题啊，地域啊，就说这个内蒙古啊，是不是他们天天都得骑马上学啊？四川人是不是天天只吃火锅啊？东北人是不是人人都会唱二人转啊？天津人是不是人人都会说相声啊？山西人是不是天天都得和老陈醋？山东人是不是谁都会开挖掘机啊？这个泰国是不是全国都是人妖？日本是不是全国都是变态啊？俄罗斯是不是像他们天天都跟那个大狗熊打架啊？当然，这些只是网上流传的段子啊，咱一听一过也都知道这玩意儿咋回事对吧？也不必太在意。可是呢，有些时候真的就有一些人把这个当成真事了啊，或者是用类似的思维方式进行推导啊，咱刚才。说的这个这个个人到群体，群体到个人啊，比如啊，说我去啊，西红柿去旅游啊，到西红柿啊这个城市啊，一下车呢遇到了一个黑车司机，然后呢又遇到了一个黑导游，然后呢去饭店吃饭呢又遇到了一个黑心的老板又宰我，所以呢我就得出了结论哈、啊，整个西红柿没有一个好人啊，全都素质低下啊，所以现在哈、啊，既然你说你是西红柿人，那我由此可以由此可以推导出我。你也一定素质低下，啊，所以很多人就是戴着这种这种有色眼镜、啊，戴着这个固有的思想啊，对于某一个地方啊，对某一个地方的人，哎，产生了这个固有的认知，啊，说中国这么多坏官贪官啊，动辄贪污几亿、几十亿的啊，所以整个公务员群体啊，有一个算一个，没一个是好东西，对吧？经常在网上看到这样的留言，对吧？还有这个，我听说呀，很多大老板都没上过大学啊，或者是考上大学没念完，毕业了。所以呢，我想当老板怎么办啊？我不能上大学啊，上大学就当不了老板了啊。还有这个反向推理的啊，就是说在这个群一个群体当中，大伙儿呢就应该这样，如果不这样，就感觉就不对劲了啊。就比如说啊，你看，你们都是一个班级的，嗯、啊，都是一个老师教的，教的内容也都一样，那为什么老刘能考第一，你只能考第十呢？是吧？那一定是你们好好学习啊，或者这个我跟老刘是一个学校毕业的，但是招聘的时候呢，那这家公司。录取老刘了，没录取我，哎，那我觉得就不对劲儿了，对吧？我和老刘都是人啊，都是同一个学校毕业的，学的一个专业的，咱俩同班同学，然后录取他没录取我，怎么回事儿？那不公平，保证社会不公平，保证有黑幕，保证转后门了，里边保证有事儿啊。或者说我遇到一个四川人哈、啊，他居然吃这个麻辣烫的时候啊，要的是微辣，哎，感觉太不可思议了。我觉得他不是四川人，他是假的、假冒的啊，骗我。好了，来休息一会儿。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
1: 啊？喝了口水回来，咱们继续聊啊。下一个叫做偷换概念，偷换概念啊？啥是偷换概念啊？这玩意、呃、也很难定义哈。咱直接上例子。嗯、呃，说有有人呢，就是发了一个。这个状态啊，发了发了一个微博，呃，把一张博尔特的照片和苏炳添的照片呢放在了一起，就两个人一起都在这个用力奔跑嘛，对吧？咱都是这个短跑运动员，然后呢下边有一个配文说，有时候努力可能和天赋平起平坐，哎，那一看大伙也能看得懂，就是非常励志嘛，对吧？就是你能力差一些，可能你就得更加更加努力，然后也可以取得一定的成就，对吧？挺励志、挺鼓舞人的啊，这种。但这时候呢，就有网友留言了，说：“难道你说博尔特不努力吗？难道你说苏炳添就没有天赋吗？”嗯、啊，你说这玩意儿要这说也也对哈、啊。比如这个老刘说啊：“我不认为孩子们应该在大街上乱跑，这样多危险呢。”啊、嗯，你说的也挺对，没有毛病啊。老王就说了，那你的意思就是应该把孩子们关起来呗，都给绑上呗，啊，关笼子里，然后拿绳缠上，都绑上，一动不动呗，对吧？这就代表你的观点呗。嗯、啊，老刘说，我比你长得高。老王说，比我高有个屁用？你再高，你有姚明高吗？你再高，你有电线杆子高吗？啊，这就有点不好好聊天了，是吧？嗯，之前有人说我经常在。网上抄袭一些内容啊，很多都是来源于百度百科啊。那我就得回怼一下了啊。我抄袭怎么了，对吧？我我抄我抄我是确实我就我抄了啊。那你上学时候你没抄过作业吗？啊，那这就是不往一块儿唠了哈。嗯，我看过一个更狠的哈，这个大伙儿可以学着点啊。就马上过年了，这句话我估计也用得上啊。就回家回家回到老家，然后七大姑八大姨的啊，坐在一起呢，问呢说的，哎呀。那谁家小谁呀、啊？那个小刘啊、小王啥的啊？你看人家孩子都都多大了，都会打酱油了。哎，你可以回回怼一句啊，这有啥好担心的？你家孩子不也会打酱油吗？或者你现在都网购啊，你这登录啥,啥啥啥的，一买买酱油完事儿了，还是打啥酱油啊？那关于偷换概念啊，我觉得最狠的是关于一个谣言啊，说这个可乐杀晶这个事儿啊。这以前咱也咱也说过吧，很多朋友想必也都听过，说这个可乐杀精啊，对男子对男的男男人男性啊不太友好，特别是想要孩子的啊，说得少喝可乐啊。呃，平时咱开玩笑咱也说啊，这个别喝这玩意了啊，这个这个不要身体了嘛，是吧？嗯、呃，这个说法呢，你要说完全是炒作出来的，完全是杜撰的嘛，也不是，哎，这有理有据啊，确实可乐可以杀掉精子啊。最早呢，这是源于一篇论文啊，这个论文呢是发表在《新英格兰医学杂志上》上啊，这可是医学界数一数二的杂志了，《新英格兰》，呃，号称是全球影响因子最高的医学学术期刊啊。但是，他这个实验是怎么做的，并不是说让适龄的男子啊，就是正好生育年龄、很，精力很旺盛的男子，喝这个可乐啊，喝不同牌子的可乐，喝完之后，然后。呃，检查一下他这个精子的质量啊，这个活力是不是下降了啊？怎么做的哈、啊？非常简单粗暴，直接把这个精子拿出来啊，怎么拿的这咱就不研究了、啊。拿出来之后放在可乐里啊，还有的放在水里边，放在其他什么液体里啊。然后呢，过了一阵儿，这精子呢就失去了活力啊，完蛋了啊！所以得出结论，可乐可以杀精。你看，你也不能说这个这个是错的对吧？确实可以杀精，这精子放这里都不行了，失去活力了，死掉了啊。只是说他的这个结论跟你的想象的是不太一样的，啊，因为我们平时不会把自己的精子整出来放在呃这个可乐当中，对吧？我们正常买来可乐呢是用嘴喝的，对吧？所以呢，他这个实验是有很大的误导性啊，可以说是偷换了概念啊。类似的还有一些实验，有一些不靠谱的宣传啊，说我这个药可厉害了啊，我这个药我这个新研制一种新药。可以那什么抗病毒啊，什么杀菌啥的啊，这什什么什么病毒都不好使，我全都给你杀了。什么玩意儿，什么新款奥美克龙的，这这细菌病毒啥，扔我这边全给你杀掉。啊，怎么杀的呢？就确实能杀，把这个细菌或者病毒提取出来，然后呢放他这个新的研究这个药里边儿啊。过了不久啊，这细菌的什么病毒都死了，都失活了，没有致病性了。那这不他妈废话吗、啊？哈，你这东西。你不用放你这个什么药里边我我就尿一泡尿，放这尿里边过这儿它也死啊！别说死了这东西，你想让他活他都很难，对吧？所以呢，这个就是一种误导吧，一一种特别有的时候一些媒体可能是喜欢用这种这种形式哈、啊，制造点小噱头啊，抓人眼球。下一个叫做责任永远在对方啊，责任永远在对方啊，就他都是对的啊，事都是都是别人的啊，问题都是别人的。啊，比如说这个老师呢，让这个班长去统计一下，看谁迟到了啊？结果呢，这天老刘啊就来晚了啊，因为昨天晚上去了某一个地方啊，特别累啊，第二天早上就就没起来，来晚了。然后来晚了就统计统计呗，统计呗。班长一统计说老刘迟到了啊。然后老刘呢，他不从不从自身找原因啊，他也不指责老师，而是把这个矛头啊，所有的问题都归结于班长身上。哎，就他妈你事儿多，就怨你，你瞎统计啥呀？对吧？你要不统计，老师能知道我迟到吗？说有一个家长啊，带这个孩子去饭店吃饭啊，小孩呢乱跑乱跳，小孩逃啊，七八岁讨人闲的时候，家长呢也也不管啊，觉得这个是释放天性，小孩嘛就应该这个充满活力，对吧？想干啥干啥，哎，那这这个教育理念哈，还还还挺先进，还还挺好。但是他妈这是在公共场合啊，你不管啊，那孩子。看人家这鱼缸挺好，这里边很多活鱼啊，都准备卖的哈。这这是什么什么三道林呐、啊？这是什么什么玩意黑鱼啥的，小孩就要抓啊，家长不管，家长不管完，人家服务员过来了，说两句说，说这个你这个小朋友哈，这个东西这你不能碰哈，这个咱这不是水族馆，咱这是饭店哈，你你抓你给我放了啊！啊，家长还是不管，小孩还还不听啊，说还还给人家对着干，说我就喜欢玩啊，我就喜欢玩儿、啊，别管我，玩玩小孩把这个手划破了，划大口子，哗哗淌血。哎，这时候家长来能耐了啊，不答应了，找饭店理论啊，说你们这什么饭店呢？你们这饭店怎么把这个这鱼缸往外边摆呀？这多危险呢、啊！不知道咱家小孩平时就喜欢这小鱼吗？你得赔钱。哎，他还没完没了了。还有的这个家庭啊，家里边家庭关系也不不是特别和睦啊，然后把家里边的老人呢赶出去了，老人呢无家可可归啊，这大冬天没有地方去，最后呢躲在了公厕里。第二天就发现呢，这老人呢被冻死了，哎，冻死了！这家属这回不干了啊，向政府索赔，说你这个公厕温度不达标啊！你看这个给他爹给冻死了，他妈他给他爹撵出去了，完冻死了，完、啊、了赖人家公厕温度不达标啊！还有这个遛狗不拴绳的、啊，这新闻不也经常报吗？遛狗不拴绳，给人家小孩咬了，然后还得反问一句啊，谁让你家小孩手里拿个肉串吃的？嗯，你家大人你不知道这个狗啊爱吃？肉啊，对吧？你你小孩拿着我说这狗能不抢吗？对吧？小孩不懂事儿，你家大人也不懂事儿。你看他他还还有理了啊！还有这家长呢，对孩子说：“你当初你咋你咋不去考研呢？哈，你那时候如果考个高学历哈，现在可能这个工作啥收入啥的可能都都提升点儿。”完孩子说了：“这我那时候不也也想考研来了吗？就你不是拦着我说不让我考吗？说那就建议我找点工作，找点下来找个好工作嘛。”啊，家长说了。那只能说明你当时考研的愿望啊不够强烈，你不是真的想考研，对吧？你要真想考，那谁能拦住你呀？你都多大了，你不能啥事儿都听别人的，别人说啥是啥。你这这那孩子，你自己不得有点主见，你自己不得拿点主意啊？你不能啥事都指望父母啊？你父母又死了那一天，那死了那天，到时候谁还给你做主啊？这都他妈让他说了啊！下一个大事与小事啊，大事与小事儿，嗯、呃。就有一些事儿吧，就本来他们之间也没有什么关系啊，呃，然后也是有人喜欢把这个就就混在一起，混在混在一起谈啊，就是我想起个啥呢？叫一屋不少，何以扫天下、啊？哈，就说这小事都做不好，你还能还能怎么去扫天下？其实我对这个这个观点吧，我就不太赞同啊。就是你这俩之间也没有什么直接的关系，不是说我这个小事做不好了，我大事就做不好，对吧？可能我我确实我就没有没有这个。这方面的天赋没有这个特长，没有这个能力，啊，就像说我就不会骑自行车，但是你能因此就不让我这个当个飞行员吗？也不能，对吧？你不是说我这个不会，那个我就也不会呀、啊，这俩之间也没有什么呃直接的因果关系啊。还有像这种啊，就是告这个呃老老刘告诉老王说的，你你不要随地扔垃圾啊。老王说了。这世界上这么多杀人放火的事儿，你不管；我丢个垃圾，你管我？你这不闲的吗？对吧？你有能耐管管那些事儿去，你跟我这会儿说啥玩意儿呢？或者是你停车啊，违章了，违停了，警察呢，罚钱啊，啊，就是来能他了，说全市这么多违章的车，你查得完吗？你管得过来吗？你为啥偏偏针对我呢？我跟你有什么仇，有什么怨？你是不是他妈有病啊？啊，就开始不讲理了哈。呃，再比如哈、啊，晚上的十二点、啊，有人在寝室里边放音乐，声很大啊，听思考合着啊，影响别人睡觉啊。你让他小点声，他就回对你说：“我这点声算啥？对吧？我这声还算大呀？你你你去酒吧听一听，你去 KTV 听一听，那多大声，能给你震死。”下一个哈、啊，叫“存在即合理”，存在即合理。这个词儿，咱以前专门有一期节目聊过哈、啊，说“存在即合理”啊，嗯，就这句话，咱存在着很多的误解啊，就是就就就有人杀人放火，然后一定会有人说：“哎，存在即合理啊，这背后呢有什么什么原因啊？他一定有苦衷的啊，他怎么怎么地啊？”完事就就感觉好像他就看破红尘、看破一切的样子啊。比如说啊，比如说啊，有人说：“哎。”思考盒子是什么破节目、啊？哈，不就是靠抄袭起家的吗？念这个百度百科，对吧？还思考盒子，我看他思考啥？他根本他就没思考，就上网上一顿抄，哪有什么自己的思想？然后呢，我就可以回怼了啊！我抄咋的，对吧？我我照人抄，我这也是一种本事啊！有能耐你也抄啊！哎，存在即合理，对吧？我能存在，我就是合理的啊！或者有人说，呃，某男或者某女吧，某个人靠这个婚姻上位啊，真真无耻。然后有人回复说呢？那他也是一种本事哈、啊，存在即合理。有的那你也上位哈、啊，你也当小三儿去啊。就是，就就总有一些人真就是，把自己当成这个弥勒佛了，有点这个大度能什么大度能容容天下难容之事，然后然后看看穿一切哈、啊，非常坦然的这这这个这个样子啊。下一个叫另有隐情啊，说这世界上根本没有真正的好人啊。呃，这就,就这个太多，这个还特别气人呢啊，就是服不服嘛，是吧？哎，不是你撞的，你为什么服他，对吧？不是你撞的，你为什么送他去医院啊？不是你撞的，你为什么，呃，你还给老太太垫了这二百块钱，对吧？还有这个明星啊，明星这个做好事儿啊，捐款建个什么希望小学啊，保证是偷税漏税了啊，或者是这个沽名钓誉。为了炒作自己，为了出名，要不然哪有什么好心呢？这年头谁还捐款呢？这傻呀嘛，对吧？保证有别的目的、啊。还有这个，为啥思考盒子经常在节目当中经常提老刘啊？你以为他俩关系真好吗？还不是因为这思考盒子没啥名气，想炒作自己，想借人家刘司机的人气儿啊，往人身上蹭啊。再比如啊，我说这个刘司机唱歌没有我好听，哎，那有人就说了。你一定是想贬低人家，抬高自己，对吧？你自己啥水平，还敢说刘司机唱歌不好听啊？然后呢，我说刘司机唱歌很好听。哎，那有人就说了，哎呀，你们这就是商业互吹、商业互捧，没有一句真话，一个个唱的还不如狗叫唤呢、啊，还还这块比比个毛线呢啊？然后我说，那刘司机唱歌啊，其实跟我差不多，咱俩水平呢，不想上下。那有人又说了，你自己也不照个镜子看看，还敢跟刘司机比啊，你配吗？你要不要脸？说老刘啊，刚交了一个女朋友啊，因为呢，老刘平时做节目，每天都很忙啊，最近困，过年了嘛，哎，算是稍微闲下来点难得的清闲呢、啊。他泡了澡啊，洗洗脸啊，好天不洗脸了，理了理发，买了套新衣服、新裤子、新皮鞋，哎，从上到下收拾收拾的像个人似的啊。回家呢，先给女朋友一个 surprise 啊，然后他女朋友看了之后，眼前一亮，但是呢，马上又很不开心了。一天呢也不搭理老刘啊，晚上老刘想跟他亲近一下呢，老刘也不让他碰啊。老刘说又咋的了？我是我又做错啥了？你这一天天的，完他女朋友非常委屈地说啊，你平时那里那种邋遢邋遢的邋里邋遢的样子就非常迷人了哈，非常帅气啊，你这么一打扮之后，简直是帅气逼人了啊，在帅气之上还加了个逼人啊。那我觉得你肯定是外面有人了哈，一定是跟哪个女粉丝扯上了，要不然你为什么会打扮的这么帅？为什么对我这么好？这事儿它就不正常。你看他这,这个脑回路哈，特别清晰。下一个叫一个巴掌拍不响啊，呃，苍蝇不不叮无缝的蛋啊，这都是咱的老话哈、啊。呃，这个也是很常见了啊，这帮人就是从来不分析真正的原因啊，专注于这个混乱是非啊，反正什么事儿就过这会儿给你搅浑水啊。上学的时候啊，如果被同学欺负了，老师就说：“哎，你他咋不欺负别人呢？你自己好好反省反省啊，自己想一想，是不是做错什么事儿了？他怎么不打别人呢？专门打你，那还是你挨，还是你自己就就就就该挨打啊？如果女生被骚扰了，哎，肯定啊，这时候就有人说了：，这女生保证不检点啊，穿的那么暴露啊，大夏天的穿个裙子就出来了啊，你上上面穿个小吊带儿、啊、哈，你这不是活该被色狼盯上了。”要不然咋大大夏天穿穿个羽绒穿个大棉猴出来啊，就是，哎呀，遇到这种情况真是，你也不用反驳，跟他，你这讲不明白啊。就是说一个巴掌拍不响嘛，啪这样就给打他脸上哈、啊，啪啪的，你看一个巴掌能不能响？还有这个能者多劳啊，能者多劳啊，这也贼拉气人，这感觉这就是赤裸裸的耍流氓了。就是说你有能力你就得多干活啊，你有钱你有资源你有优势你就应该多付出。啊，这凭啥呀？对吧？我凭啥我就有钱我就得捐款呢？这不这不道德绑架吗？啊，就像有有人抱怨了啊，那抱怨说：“哎呀，我这这我这个我亲戚呢、啊，是挺有钱啊，做生意的啊，做了好多年了啊，非常牛逼啊，现在身价得几千万了哈，都、啊、上亿了啊，老有钱了。那前几天呢，我这临时我这要买个房子啊，买学区房着急用钱，哎呀，我就跟他借十万块钱，一分钱也不借我。你说说我去年我得借二十万还借你啊，今年再借。”当然，那二十万我也我也没还啊。今天我想再借十万都不借了。啊，这什么人嘛？啊，那有钱人真是哈，良心都让狗吃了。啊，他自己欠钱不说，啊，说人家有钱就该借他钱啊。还有呢，就一些嗯有跟这个职业有关的啊，类似于心理咨询师啊，这个这个律师啊，这个行业啊，呃，也会经常遇到一些难缠的亲戚朋友啊，就是他会时常向你咨询一些问题啊，比如说律师啊，就你咨询一些法律相关的问题。如果你说要问一问吧，你说也行。有的有些时候他这个事情的描述啊，根本他就讲不清楚。然后呢，跟你磨叽老半天，最后呢啥事儿也没说明白啊。然后说，你看我也我也没找你打官司，对吧？我就跟你打听打听嘛，听听你聊一聊，对吧？咱都是这个什么亲戚啦，怎么地了？问你点事儿，哎，你咋就这么待答不理，这么不爱告诉我呢？啊，然后有的甚至有的客户啊，就明显是客户的关系，也说了，哎，你们做律师的呀，真是啊。这个想钱想疯了哈！你咨询点事儿就动动嘴吧，你也少不了二斤肉。哎，然后你这也要钱，这他太,太黑了哈！这是认钱不认人呢、啊，这还哪有什么公理？还还当律师呢？就你最他妈不讲理呀、啊！类似还有这个心理咨询师也是啊，心理咨询师啊，我就问一问，我没咨询呢，我就我就问你，我就问你一句啊，一天天的就知道要钱啊！还有这个听节目也是啊，听听音频节目，听个节目还得付费啊！这帮主播想钱都是想想想疯了。你你为啥做节目？你做节目不就是为了让别人听的吗？完、啊、你还收费？你收费你你收吧。你看就没人没人听的，没人听。我看你的节目给谁听？我看你到时候怎么办啊？越来越飘了哈，有点粉丝，有点这个这不知道自己咋地好了啊。更有甚者啊，就是考试的时候说的，你学习那么好，你考试你让我抄一下呗？咋就不让抄呢？我抄你的这个这个这个这个作业，我抄你点这个考试抄的答案。也影响不了你的成绩，对吧？一点爱心都没有你平时不都老师都教了吗？咱得学会分享，大伙儿互相帮助，对吧？我看一眼能咋的呀，对吧？我也不耽误你，我总得学习好，你考第一，我也我也再怎么抄，我顶多我就跟你并列第一呗。你怕啥玩意儿呢？还有这个去朋友家做客哈、啊，就有那种这自来熟啊，特别不自，不把自己当外人啊，看人家啥东西都好。完事儿呢还整，哎呀这东西，哎这挺好啊，就放着。我看你这你家这没啥用了吧？这个你我看你平时也用不上，你送给我吧，送给我吧，对吧？你这样还能赚一个乐于助人的好名声啊！这都不知道脑袋怎么想的。我记得我刚参加工作那阵儿啊，呃跟两个人哈、啊、在外边合租啊，那两两两个男的哈他那，呃那是刚出来创业的时候，然后住了一个很不大一个一个房间啊，然后那时候想一起办一个网线嘛。办个网线，一年呢，我记着应该是七百块，七百块，七百多，七百块钱。然后我说咱三个人咱一起办呗，啊，平均分。我真的我这个平时用的多一点啊，我出三百，你俩那一二百块钱，啊，那七百块钱这办一年，大伙儿都用，这不挺好吗？啊，那俩人说呢，啊，不办了啊，我平时也不咋用啊，平时不咋不咋上网，我这个有,有个手机，有点流量我就够了啊。我说：“那你够了不办，那就不办吧。那我这边不办不行啊，我这边公司业务挺多的，我这平时我得经常在家，我得用电脑办公啊，处理一些文件啥的。我说：那我说啥我也得自己得办啊。花了七百块钱，自己扯了个网线。哎，办回来之后，这俩逼马上就跟我要 WiFi 密码。我我说那我我刚问你俩办不，你俩说不办哈、啊。我办完了跟我要要 WiFi 密码，要不要脸啊？当然，这心里话还没说出来啊，反正没告诉我、啊。”没告好之后，这两个逼英啊，就那到处说我自私，说我小气啊，说如何如何，他说我坏话呗啊，而且那理由还非常充分啊，说他们的这个工作时间呢跟我是错开的啊，就是我在家的时候呢，人俩也不用啊，人俩我玩点别的，玩点单机游戏，我不在家的时候啊，你俩这上网下载点东西跟我错开，你看对我还没有影响，还、啊、说的他还显得就是。这个挺挺有理的这、啊、反倒显得我是自私小气了。哎，我当时我真想回一句啊，你俩女朋友是不是，呃，有时候也挺闲呐、啊？我我这工作时间，我跟你俩也正好也能错开啊。还有，在这个职场上啊，在职场上这种情况也是非常常见啊。以前咱在麦克说有一些聊这个职场的话题啊，也说过这个事儿啊。呃，就是咱在职场上也经常会听到“能者多劳”这句话啊。往往呢，一般都是这个老前辈对新人这么说，然后呢还得加上一句：“年轻人就该多付出，就该多努力啊！这都是为了以后什么积累一些经验啊！这都是为了你好、啊、其实这个时候就咱咋说呢？你就回怼一句吧，这个也别说太狠，就是能者多劳 ，OK 没有问题。但是呢，附加的得是啥呢？多劳多得，对吧？我来职场我不是长经验来了啊，我是来。我是来赚钱来了，对吧？我长经验，我我去哪长点我长经验，我升级，我能打出好劲儿啊！我得呀，干长经验，长长什么经验？长经验。下一个叫“谁弱谁有理”啊？谁弱谁有理”啊？这死人最牛逼了、啊。这一般都是在这个出现交通事故的时候啊，比如说外卖小哥啊骑个电动车，然后呢逆行闯红灯，哎给人家这个汽车给撞了，对吧？踏全责。路口也有这个监控录像啊。从事故判定上来看呢。没有什么意义，责任呢非常明显，对吧？你就全责了，你给人怼了，人家车根本就没动它，人家停那会儿停三年都没动它，你给人怼了，然后总有人起哄、啊，哎呀不容易啊，你开个奔驰的啊，他骑个什么什么电动车，对吧？你跟人家外卖这么一般见识干啥呀，对吧？你车你你这车一年保养的钱都够人家这个这个一年工资钱了啊，哎，真是货了一手好稀泥啊。还有这个高速公路上啊，有这个高速公路上。有些大车啊拉水果的、拉饮料啥的，然后车就翻了，翻了之后嘛，经常有这个村民呐、啊、下来哄抢这些货物，啊，然后这时候如果你说这村民啊太没有素质了、啊，这不是明抢嘛啊，那一定呢会有圣母婊发表言论说，哎呀，你得体谅一下大家，是吧？都不容易，对吧？有些村民呐确实他是生活比较贫困啊，也买不起东西啊，生活非常拮据啊，所以呢互相理解一下，他们有他们的难处啊，否则谁会抢这些东西呢？你看他是。啊，就想骂他一句啊！还有这个小孩不听话啊，呃，比如说乱穿马路，呃，乱穿铁路出事儿的，或者是冬天这个冰啊不结实，然后那小孩掉里头啊，或者是这个有的、就是翻越围栏，就是人家一个养鱼池啊，人都围上了，还写上了啊，这、就是、禁止搁里边这个滑冰啥的，那小孩不听，翻进去搁里边滑滑完掉里边掉冰窟窿里了，啊，结果死了啊，结果就啥呢？死者为大啊，就算你有理。没有用，哎，或多或少的也得赔那点钱，对吧？起码得用金钱的方式抚慰一下人家受伤的灵魂啊，受伤的心灵。嗯、呃，下一条哈，叫我都付出了，怎么可能就没有回报呢？啊，我都付出了。哎，一说这话，我想起了早些年有一个广告哈，一个歌词吧，一个 VCD 广告嘛，这个这个世间自有公道哈，付出付出总有回报，李连杰那个。那么说，付出真的就有回报吗？这个事儿吧，我觉得还真就未必啊，或者说很多时候我们的付出与回报啊，它不是你想象的那种付出和回报，就是我们对于付出和回报存在着很大的误解啊，特别是在感情方面啊，就是我那么喜欢你啊，我付出了这么多，你怎么就不喜欢我，对吧？就是你喜欢他还是喜欢你，这这不有病吗？对吧？你你喜欢你喜欢某冰冰，那某冰冰他能喜欢你吗？对吧？就我我为你付出这么多，你怎么就不感动天啊？我说感动天，感动地，怎么就他妈感动不了你，对吧？那你就是感动不了人家啊！还有就那种是，我都关注了你，你怎么不不不回关一下哈、啊？怎么这么没有礼貌呢？啊，你说你这个这，哎，不知道咋想的啊！然后咱说这个付出是一定有回报嘛啊？呃，这个事儿吧，看你从哪方面去理解啊，从哲学层面啊，宗教层面啊，物理学层面啊啊，确实感情层就是很多层面都可以呃讨论一下付出和回报。对吧？因为，咱要是说上纲上线又研究说要什么？怎么叫付出？怎么叫回报？对吧？那理论上保证是，呃，付出有回报，就是，这叫啥因果律嘛，对吧？有因必有果，有果必有因啊。那么为啥我们会感觉很多时候付出又没有回报？一种情况呢，是你付出的并不够多，或者是你一个小付出希望有大回报，这个时候保证是他得不到的啊。就像你。背了三天单词，然后你打算过这个托福、雅思，那你不抽风吗？那不可能，对吧？或者有的人，那你说我今年种地了，种完地了之后，然后收成并不好，那是付出也没有什么回报，那确实也是如此。所以有的时候这个付出和回报的结果不是这么直接，并不是这么对等的啊！你说你给女神写了三封情书，然后你觉得你付出了，人家就得跟你啊，对你爱的死去活来的，那不可能啊，对吧？那保证是女神疯了啊！所以我更。欣赏老祖宗留下的这么一句话，说叫“但行好事啊，莫问前程”，啊，或者叫“拼命探索，不计后果”，啊，很多时候你付出的东西，就算有回报，也不是说会按照你的预期来的啊，他可能会以另外一种形式给你一个 surprise 啊，会以一种你意料不到的方式给你带来某种收获，所以这个目的性吧，也不必特别强啊。下一个哈，这对你是举手之劳，那、啊、这最切人的哈，举手之劳啊。比如说你下班啊，开车正好顺路，哎，然后呢，一定会有人跟你说，哎呀，这个这个举手之劳，你就带我一段呗，哎，然后吧，他还不是顺路哈、啊，你还得给你拐来拐去的，还特特别的，有时候堵车啥的。你说你要是个美女吧，搭个车，人都给你送过去，那都行啊。你美女去哪都顺路。你说你，你不说了啊？再比如说就取取快递哈，寝室的同学一定会跟你说，哎。你帮我取一下呗，举手之劳、啊、你看，买俩哑铃哈、啊，还有这个听完我的节目哈、啊，顺便你帮我点个赞呗，留个言呗，转发一下呗，打个赏呗，那么费劲吗？你这不都举手之劳，是吧？就人家听的好好的，你偏为啥偏给你点一下啊？偏给你说，哎呀，你的节目很优秀，对吧？你死不死啊，对吧？人就是听一下而已啊，所以不要总要求别人如何如何啊，觉得这是举手之劳，就是你要说举手之劳这个事儿吧。这得真得好好说一下啊！我们对于中国的一些词儿吧，会存在着一些误解，就是呃，有一些词儿叫做自谦啊，自谦的词儿。什么叫自谦呢？就自己说说自己的啊，就是叫什么什么全子啊，说这孩子全职，就是把自己的这个这个身份降得很很很低，然后呢，给别人呢抬得很高。哎，这就是咱们的一种文化。比如说啊，老刘帮老王办了一件事儿。然后呢，老刘啊就跟这个老王客气啊，说的，哎呀，没事啊，咱都是朋友啊，不用谢，哎，不用在意，啊，这个事儿呢，一点都不费力哈、啊，这轻而易举，我就是举手之劳。哎，这是他说自己行，就是他我帮助你了，然后说我这是举手之劳，你不用在意，这个是正确的用法，但实际上这个背后啊，老刘可能付出了很多的努力，然后找了很多的人，啊，花了很多的钱。啊，费了很大劲，这咱就不知道了啊。可能说吃了不少苦，不是举手之劳，可能是费了九牛二虎之力。但是呢，嘴上他说的很清楚，他说不用再掩护，这是我的举手之劳，明白吧？就举手之劳，你只是自己说自己，我这叫举手之劳，你不能用这个词来要求别人说，说你是举手之劳，你就帮我办一下呗。他用的这个场合根本就不对啊，因为他就是有一些事儿吧，确实是对于你来说是举手之劳，但是对于我来说就不一定了。就每个人嘛，在处理一件事的时候，这个难度完全是不一样的啊。总之，这举手之劳，你不能不能说的用这个词儿去，呃，要求别人啊。就算是对于别人来说，真的可能不是什么太费劲儿的事儿，你也没有权利要求别人这么去做，对吧？起码来说，你求人办事儿，客客气气的。对吧？这个是咱讲究的，这叫文化，这叫这叫传统啊，也是一个最基本的社交礼仪，对吧？你上来就整个起始句儿跟人家这么说话，你怎么怎么地，你去干啥干啥，人该你的哈，你是他爹，你是他儿子，对吧？所以那个举手之劳吧，这就是这个人自自谦哈，可能是说怕对方过意不去啊，我帮你办了一个什么事对方哎有点不好意思啊，哎，就是跟人客气客气，就是故意说的这个轻描淡写的啊。但是千万别把这个词啊当做使唤人的借口啊！就这类的中国之前的这种词吧，非常非常多啊。比如说，哎，才疏学浅，才疏学浅，说这个没有文化，这个这个水平很低。但这个词呢，只能是说自己，没有人说别人哈、啊。老刘指着老老王的鼻子说：“你才疏学浅，是吧？”都说这哎，我不行，我这个能力一般，水平有限，我才疏学浅，都是说自己的啊，不会说别人。还有说这个叫这个千虑一得啊，千虑一得，啊，这这也是形容自己说我自己吧，我非常笨啊，千虑嘛就反复思考之后，哎一得有了这么一点小小的成绩啊，或者叫是呃以勤补拙也是啊，我说我的勤奋，呃补救了我的笨拙啊，还有什么雕虫小技哎，都说自己的，我自己我有了点小成就啊，有点我这是雕足呃雕虫小技不足挂齿，都是说自己啊，当然也有说别人的哈、啊，比如说蓬荜生辉。那是别人家，别人到了你家，别人来你家做客，然后你说，哎，你来了咱家之后啊，让咱家这是蓬荜生辉，嗯、哎，怎么大驾光临呢、啊？我有失远迎，对吧？你这也是正常的说法，你不能你到了人家了，哎，我来你家了，我让你家蓬荜生辉，你是灯泡啊，你让人家蓬荜生辉。好了，休息会儿。我要跟正南去尿尿
0: ，你要不要一起去、啊？我也要去。呃、哎，风机。我要跟正南阿呆一起去尿尿
1: ，你要不要一起去啊？尿回尿回来，咱们继续聊啊。呃，下一个小话题叫逻辑混乱。呃，我高中的时候，英语老师啊，呃，有一回考完试之后，就是批评大家伙说，这张卷子可是非常非常简单了。哎，但是就这么简单的卷子。你们这些人里边啊，居然还有人连班级的平均分都没有达到，也不知道你们是怎么想的。回去好好努力吧。嗯、呃，后边反正还说了其他什么话，大概意思就是你们这些这个平均分都没到的人哈，后以后啊，争取就是大伙呢，全班每个人都能超过班级的平均分啊。然后我想了想，这个问题呢挺难哈、啊，但也不是绝对不可能啊。唯一的出路啊，就是大伙考的分数都一样，哎、啊，这样呢，大伙就都是平均分了啊。嗯，高中的时候啊，有一个同学啊，邋里邋遢。那时候呢，就流行去网吧上网呢，啊。去网吧上网那时候，这个都是去网吧包宿啊，一玩就是晚上嘛，就玩便宜啊。上网一个点是一块钱两块钱的。然后他呢一去呢就两三两上三天啊也不出来啊出来出来之后呢也不洗澡啊身上都味儿了啊，然后我们就提醒他说的你这个稍微注意一下个人卫生问题啊，特别是他的同桌的挺难受的啊，他呢是一副很傲娇的样子说，在这个问题上哈、啊、洗澡这个问题上错的呢是你们，我不洗澡呢是因为我干净，对吧？所以我不用洗，你们是因为太脏了，所以呢你们才需要洗。啊，这说的咱就无力反驳啊。下一个叫谜一样的逻辑关系啊，谜一样的逻辑关系啊，说咱咱家小孩这学习成绩这么差，那保证是老师的责任了，对吧？一定是他没教好。你看，同样的班级，同样的老师，那为啥人家小孩学习这么好？一定是这个老师对咱家孩子就不用心，对吧？教不严，师之惰。你看，还得引用点古文啊。还有这个有人闯红灯哈、啊。有人闯红灯了，我为啥闯红灯啊？就是因为这个城市的人素质本来就都不高，那我没办法啊，我就入乡随俗了，我也跟大伙学，我也我也闯红灯。然后有人抄袭别人文章啊，被举报了，我、啊、还说呢，我我抄文章咋的了？我抄你文章咋的了？啊，就你这点名气，我抄你我也是瞧得起你，我这还帮你推广呢，啊，是你是你占便宜，你你赚大了，你还得感谢我呢。还有说这个养猫啊。呃，说你在家养猫啊，你没听说过养猫不好啊，养猫破财啊。还人说了，养猫破那王思聪也也养猫啊，他这微博上还晒过呢、啊。人家王思聪有钱呢、啊，人家破财人家赔得起呀、啊。你这点钱，你破财，你破财不得要饭去了吗？嗯，他说的，你看好像真有道理啊。我还看过这么一个段子，说有人在某个大型超市去应聘啊，呃，招聘嘛，他去哪儿应聘去？还想问问这个待遇怎么样？然后呢，那边人事主管巴拉巴拉讲一大堆，又是什么情怀呀，又是什么未来呀，哎，啊是讲来讲去，一看也没把没把这打动啊，开始拉家常，哎，跟跟你拉近距离啊。然后最后唠唠说的，你们这个年纪啊，年轻人啊，不知道攒钱，那就算哪，我一个月我给你开五千，你最后呢你也攒不下来，你也花的是一分不剩啊，都是月光族啊，就在、是、乱花钱。所以呢，我觉得我给你三千就够了，反正你也攒不下来钱。而且这脑回路，我感觉不得个七八十年脑血栓，绝对想不出来这种因果关系啊！我还在地铁上听过两个小情侣的对话啊，挺有意思。女的说呀：“假如啊，我现在心脏衰竭了，马上要不行了，必须呢把你的心脏给我，然后这个坏心脏吧，把你挖了，你心给我啊，你给不给？”男的说：“那给呀，当然得给了，反正我有三个心脏呢。”女的说：“不对呀、啊，人只有一个心脏啊，你怎么能有三个呢？”男的说：“是啊，你心脏也没衰竭呀，啊，所以我我我怎么就不能有三个心脏呢？不都是假设吗？对吧？”哎，这回怼的挺厉害啊。初中的时候呢，呃，咱语文老师曾经问过咱们这么一个问题啊，说你们知道马超啊和这个赵高啊，哎，这俩人有什么相似之处吗？全班同学绞尽脑汁啊。没想明白这俩人有啥关系啊？马超是三国的时候啊，三三国的时候这个蜀汉的名将对吧？马超，赵高这是秦朝啊，秦朝的宰相赵高不是指鹿指鹿为马那个？这俩人他有啥有啥关系啊？想不出来。当时咱和是不是说错了？他不会不,不是不是这个这个这个赵高啊，是,是马马超和和赵云吧？这三国的猜猜不来。最后老师公布答案了，说马超和赵高哈、啊、都押奥运啊！你看是，要不然你是语文老师呢、啊？那按你这么说的话，我还可以加上个机器猫啊，马马超、赵高哈、啊，机器猫啊，都是都是奥运啊！这仨人也有点这个这个联系啊，有点有点同样的有点同样的关系啊。那么这个例子非常多啊，这个混乱逻辑还有。像什么年轻人就该多吃亏啊，长辈说的就都是对的啊。嗯，这不一一举例子了啊。这之前咱聊过这个叫什么来着？中国是中国是，中国是劝人啊，基本的跟这个套路差不多啊。咱再说两个神逻辑的重灾区啊，一个呢是电子产品和汽车，一个是看病。哎，这俩挺好玩的啊。先说这个电子产品这一块啊。就是说，我想买一个五千块钱以内的笔记本，性价比性价比呢最好高一点，然后呢轻便一点，呃，预计呢大约得多少钱？你看一下,问一下，问他，还真给你问懵了哈，有点一下回答不上来啊。还有说那个，请请帮我推荐一个笔记本啊，呃，最好呢能这个经用点，我打算用五年。你说这类问题，你说咋回答啊？理论上任何一个笔记本都能用五年，别说用五年了，用用十年也没事对吧？没有说哪个笔记本。用了五年啊，用了五年零一天的时候，它就自己自己嘣一下爆炸了，它没有，对吧？当然，如果你点着足够倍的话，你买了之后第二天可能这个笔记本电脑就掉地下了啊，或者水杯这水啊就就洒电脑，电脑就报废了啊。所以呢，你说这个用五年，怎么叫用五年？你不嫌慢，不嫌卡，不嫌死机，你就用呗啊。还有这买车的也是啊，我买个这个皮实耐用的，不打算换了，我要开十年不换。这没有哪个车开七八年就散架子就不能开了。对吧？只要你想开，它一直能开，你大不了你就修呗，对吧？而且你说修车这事儿，你说哪个车它就就耐用，哪个车就不耐用，也没有这么绝对的啊。而且这个汽车吧，还有什么电脑这类东西，我觉得很多时候，它这是一种一种玄学哈、啊，就是你个人用的这个体验和别人的评价、别人的推荐是完全不一样的。还有那种啊，就是我看那个呃，电脑要电脑配置啊。就是我以前，哎，说这话多少多,多少年前的事了。上初中、上高中那阵儿，还是挺流行自己配电脑的。那时候不是这个整体的这个这个机器啊，机箱里头带好，都是自己，啊，呃，用什么主板、什么显卡，然后什么什么这个硬盘呐、内存呐，都自己匹配啊，自己买。然后预算还多少钱？呃、啊，然后有一天一个亲属啊，我一亲属就就问我说的，哎，那谁帮我？帮我研究个，帮我这个配个电脑呗。我说我说有啥要求啊？他说，我就平时主要我就是看看电影偶尔呢玩玩游戏啊。那是不是不用那么高的 CPU， 不用啥太好的显卡呀？就是我偶尔我偶尔玩一玩而已。你说这事儿吧，就是你要想玩游戏，玩就是玩，不玩就是不玩没有经常玩和偶尔玩之分。就是你一天你玩。24个小时和你一天玩一分钟的游戏，对你的电脑的这个配置的要求那是一样的，对吧？你该带不动就是带不动，对吧？你该运行不了就是运行不了，不是说你一天玩的时间少，这个配置就可以低一点儿，它不是这个这种逻辑的。还有一个就是看病的事儿啊，看病这事儿我就想多多聊几句啊，嗯，也算是为咱们医生同行发声啊。就是这个怎么说呢？就是对于这个医疗这个行业，可能很多人存在着一些误解啊，很多东西吧，跟咱想的，嗯、呃，不太一样啊。这个事儿确实很复杂，呃，我先说一下大的前提啊，就是医学吧。你看啊，现在又是什么呃基因编辑啊，什么这个这个克隆技术啊，什么干细胞啊，器官移植啊。哎，这些技术是不是很火、啊，对吧？宣传的是无脑无脑的啊！这些技术呢，确实也存在，很多呢也在临床上有所应用。哎，但是哈、啊，但是啊，一方面呢，这些技术并没有完全成熟，很多呢都是处于一个探索的阶段啊。所以为什么有这些事儿它会上新闻啊？因为这个事儿它很少。你想想，没有人做一个阑尾炎它当新闻报的，因为啥？这事太多了，这事很成熟了啊。但是有一些新技术它会上新闻。把这事一出来，新闻就报道，哎，整的很很热闹。为啥？因为它少，对吧？全国一年展开不了几例的，所以你们别把这个当成一个常态啊。再有呢，就是这些技术啊，只即使能够实施的话，也是需要巨额的这个费用作为保障啊。而且咱这说吧，很多技术跟咱们平时得的这个疾病的关系也不大，你想用，你也你也用不上。就好比说，这个怎么理解啊？就是。这个技术就是这个这个，他这个技术和咱疾病吧，它关系不大。就像好比你咱现在能把这个人呐、啊，能送到月亮上，对吧？能登月，可是呢，仍然解决不了你手机电池不够用的问题，对吧？玩半天就没用不了了啊。那咱按咱笨理儿想，那能把人送到月亮上，那得多牛逼，多厉害啊！怎么手机这么点事儿就解决不了呢？哎，那确实，那就是解决不了，就是不够用啊。所以在医学领域当中呢，也有很多。我觉得就是一种误解吧，就是没有说哪个谁对谁错哈，谁好谁坏不存在啊，只是说，呃，专业性很强，然后呢，有一些医生也没有精力啊，愿意说把这个细节这些事跟你讲讲清楚，可能跟这个病情关系也并不很大啊，而且确实有一些这个态度啊比较冷漠啥的这种情况确实有，然后呢，再加上这个医疗的消费确实非常贵啊，反正就种种原因吧。呃，会造成一些神逻辑的事儿啊。当然，咱们这里边，呃，没有任何什么歧视啊，就是这这种这种这种态度，只是说能把这个事儿吧，能尽量说明白点然后，然后就互相理解一下啊。当然，咱也承认哈，确实在医疗行业有一些。没有职业道德的医生啊，这保证也有。头一头一阵会爆出一个新闻嘛，非常恶劣的，对吧？这种情况，咱说吧，每个行业，对吧？什么样的逼人都有，对吧？就有好的，有坏的，哪个行业都是如此啊。但是绝大多数，我觉得应该是还好啊。啊，那咱直接哈、啊、说这个，直接上例子啊。比如说，在这个医院门诊啊，有病人来做检查，然后问说：“这个检查得多少钱呢？”医生说：“这检查，嗯、呃，做一个 CT 500多块钱。”然后患者就问了：“那五百多块钱，我做完了之后能不能看出我这是什么病啊？”医生说：“嗯、呃，有希望，有很大希望能看出来。呃，但是呢也不一定啊。如果真要是没看出来的话，可能还得进一步需要做其他的检查。”然后那患者说：“那就不对了，那你这你不不能确诊的话，你凭啥给我开这个检查？你这不是乱开检查吗？”医生说：“这不是乱开检查呀，我这不是。”我先给你查查看看是啥呀，对吧？没没没法确诊嘛，那就算做完这个检查没能确诊的话，我也可以排除一些可能性嘛。哎，那患者说了，我用着用得着你排除吗？对吧？你这不拿我做实验的吗？你这能不能查出来呀、啊？你整完钱也花了，折腾半天，你啥也查不来，你这不明摆着你给我多收费呢吗？所以你看他这个里边矛盾就在于啥？患者的心情可以理解，对吧？我花钱了。花钱不说，我折腾一圈然后检查啥也没查出来。然后医生的想法也是，医生人家也是说，我就是按这个，确实按这个治疗的方案，就是得先做这些检查呀。而且确实医院当中的检查非常多，对吧 ？X 线、F、N, CT、磁共振、呃彩超，再加上一些内窥镜的检查，再有一些病理的检查啊，还有各种化验的检查。所以呢，为啥会有这么多检查？没有任何一个检查。就是说能够互相取代的啊，各有各的优势啊。都听过这个 PET CT，PET i y CT i y 牛逼吧？确实牛逼，而、啊、且检查将近一万块钱，而且一般医院都得是自费的。但是就你就说有钱我认可，你就给我查这一个，别的我不折腾了，大夫你就给我查这一个得了，也不行，对吧？你这检查查完之后，你有的人胃溃疡，那就得做胃镜，你这也代替不了。所以每个检查都有一定的优势，没有说上来把所有检查说都给你开了，不可能的。那那真查不起，那他老了检查了你也你也做不完。所以只能是针对于某一个，你这个你这个特殊的表现，你这个现象吧，有针有针对性的进行一些检查啊，但是可能覆盖不到啊。查了之后呢，确实什么也没没有发现，那咋办？只能是进一步再往下查啊。所以呢，这里边一个我觉得这个矛盾的点就在于，呃，患者觉得某一个检查就是查了之后可以代替其他的检查，然后呢，也可以。靠着一个检查来诊断出自己的疾病啊，但实际的情况呢，并不是啊。我觉得这个是一个问题的矛矛盾，这个这个点所所所在啊。而且单再说啊，就是这个检查做检查的确实费用很很贵哈啊,啊。如果说这检查不花钱的话，那没有人拒绝啊，除非说是一些有创性的，我说抽血呀、啊、做胃镜比较难受，不难受你爱查查去呗，对我没有什么损害，没有什么辐射，都给我查才好呢，反正他们也不花钱，对吧？嗯、啊，下一个场景啊，呃，这患者问了说，说这药多少钱呢？医生说，这一盒一百块钱啊，能吃五天，够这一天二十块钱，吃吧。我说，那吃完病吃完就能好呗？医生说，呃，有可能好啊，但是得吃完五天看一看啊，呃，这个看看具体啥情况吧啊，这吃完五天再再看情况啊。患者说，那啥叫看情况？啥叫有可能啊？我来这看病的，怎么一点准信儿没有呢？我吃完五天见不见效啊？医生说呀。这个病啊，那这病情不一样啊。你吃完五天呢，呃，绝大多数吃完就好了啊。当然有一些特殊情况可能也不好啊。如果没好的话呢，你就需要继续再吃三天到五天啊，或者我们还得调整一下用药的方案啊。你那病情呢确实有点复杂，不是特别典型。那患者说了，那我这钱也花了，药也吃了，折腾一圈你啥也保证不了，对吧？完这这病还不一定好。那病那我那你说你那个药就用的不对症啊？那你不给我吃错了吗？那你不是误诊吗？对吧？怎么到时候还不见效，还得换？那你现在你给我换呗，对吧？那你再再这说，你这折腾我，你这药有没有啥副作用啊？你凭啥收我钱呢？你耽误我治疗，挡我这么长时间，病情加重了，谁负责呀？你看说的一大堆哈、啊，有道理没？也有道理。比如说患者的想法是我花钱了买这个药，吃完药就得对症，就得把这个病就给治好，那对不对呢？想法很对啊。而且绝大多数的药啊，都会呃都有一定的效果。咱说不能百分之百治好啊，但是呢，确实有一些情况，呢，就是就是看不好啊。这个咋说呢？就是这些疾病每个人的情况轻重不一样啊。咱最简单说用这个消炎药，有的人打三天见效，有的人五天见效，有的人一周见效啊。这为啥会这样啊？有一些还得不断的调整用药，有的还得是用两种或者是多种抗生素一起用的，有的用的半个月也有。啊，有的用它还得用更高级的药，就是说抗生素啊，咱就说消炎这个事儿，抗生素分很多很多种，各种类型的，大伙都听过，对吧？头孢类的，什么喹诺酮类的，啊，什么什么类的，对吧？各种各种各种药，然后细菌呢有各种菌，我们希望的是用了我用这个药，正好对上你这种细菌 ，OK， 那你的病就好了，啊，但是很多情况呢，可能没有没那么准啊。当然，现在的用药这个药物啊，它的覆盖面已经很很广了。啊，绝大多数，比如说这个头孢，绝大多数细菌都能覆盖到，但如果恰好没覆盖到，那就是没有用。那怎么能够说发现这个细菌到底是啥？也有一些方案啊，比如说什么这个细菌的血细菌培养、尿细菌培养啊，培养出特殊对菌嘛。呃，是有些方案，但有的时候也也也找不到啊。所以总之就是，现代医学没有想象的那么那么完美，那么那么牛逼啊，或者说是相当不牛逼啊。就是个人感觉有一些媒体吧，看一些宣传吧，把这个现代医学说的神乎其神，太厉害了啊！我觉得远非如此。就是咱们在这个细菌面前、病毒面前、在疾病面前，真的是是啥也不是啊！就像咱面对大自然似的，有太多未知，有太多无能为力的地方啊！只能说尽力缓解一下啊！这个就是现在咱的水平就是如此啊！下一个场景啊，就在这个病房里边，哎，这家属说了，哎。你看，我家老爷子啊，来咱医院的时候是走着进来的吧？啊，大夫说对呀、啊，是走进来了。说现在呢，是要躺着了，站都站不起来了。那病怎么看呢？越看越重啊。啊，医生说，呃，你这个情况呢，确实是比较严重啊，确实是走着进来，现在躺着出去。但是这已经我们是尽了最大的努力啊。如果说你不来医院的话，他现在就不是躺着的事儿了啊。我们是通过了积极的抢救，能把这个命啊保住就已经很不容易了。啊、呃，患者家属说了：“这啥叫不容易呢？怎么叫容易不容易呢？那你们大夫不就是负责看病的吗？那如果容易的话，我还找你干啥呀？容易的话，我自己搁家我吃点药就好了。我来医院干啥？不就是为了把这病看好的吗？啊、你看说的也很有道理，对吧？就是人家站着来的啊，走着来的，躺着出去的啊，心情心理上就很难去接受啊。”可这个呢，它就是现实啊，嗯，而且看病这个事儿吧，你没法进行一个纵向的比较啊。咱说,说的难听点啊，这玩意儿就没法没法复制说好几个患者，然后用不同的方案进行比较。所以呢，你只能看到一种结果，对吧？你选择这条路只能看到一种结果啊，或者说没有这个平行宇宙啊。比如说这个患者用了这种方式啊，这个患者说的没去治疗，然后最后很快可能就身体就不好了啊。完，这时候。这个患者家属认了啊，原来你看了之后，哎，跟不看它是有效果的，对吧？所以他很难理智的进行一个纵向的对比，对吧？他只能是，呃，看到了这唯一的一种结果，他很难去接受啊。那么医生说这句话呢，也不是说针对他这一个患者，他是通过一个大样本的调查，就是类似的病情，对吧？几十个、几百个、上千个、几万个，啊，最后根据统计的结果说，我们用的这种方式是。呃，应该是对你这个病是最好的，对吧？但是真不敢保证说就是最好的。就像我之前刚才聊的这个这个结石这种情况，那是从大数据啊，或者说是统计学上来看，呃，我们呃临床上推荐用这种方式。那你说不用这种方式行不行？当然也行啊，但是下去这结石排的几率就比较小。所以，看下一个吧。下一个对话啊，这病人说啊。那也就是说，这个手术有可能成功，也有可能失败呗啊！就是术前谈话交代这个手术风险啊，签这个手术同意书的时候，医生说，呃，对，确实是手术有风险，呃，有不成功的可能性啊。所以呢，这个也是我跟你谈话的原因，就是说在咱手术之前充、啊，充分呢，充分的把这个病情啊告诉你一下，哎，你你好好你了解一下这个来龙去脉怎么回事对吧？啊，或者说那。你这意思刚才也说了哈，就算手术成功了，我也未必能完全治愈呗。医生说，也对，也完全有这种可能性。就是你这个病吧，以现阶段的医疗水平来看吧，确实是无法治愈的。而且呢，术后啊，还得需要放疗、化疗配合其他的一些治疗啊，因为肿瘤嘛就是这样，没有说切完了说百分之百就好的，呃，不转移不复发，谁也不敢保证这个事儿啊。完，患者就说了，那就等于说的，你们把我拉进手术室，给我开了一刀，我钱也花了，罪也着了，最后他一一切都是未知数呗。你看这话说的哈，就是，哎，这个带点小，带点小这个烟火味儿，不叫烟火味儿了，硝烟味儿了啊。嗯、呃，医生说，那我刚才跟你说了哈，这个手术的目的呢，是想改善你这个病的预后。对吧？在一定程度上是延长你的生存期，提高你的生活质量，保证是对你有好处啊。但是说手术啊，必然会存在着一定的风险可能性。然后患者就打断了，说：“这个那延长生存期是啥意思啊？你为啥要延长我的生存期呢？那是不是想在我身上再多捞点钱呢？然后再多折磨一阵儿啊，最后再让我去死呗？”医生说：“那话唠到这份上，那你要拒绝手术的话。”那你就不签字哈？你说我拒绝手术，不做手术。那患者说了，那你这话啥意思？咋要不给我做手术了呢？心虚了呗，是吗？我说到你心坎里了哈，怕担责任哈，啊不敢给我做手术了。完事，是医生说的，我只是说手术有一定的风险，存在各种可能性啊。我们想办法把这个风险呢、啊，尽可能降到最低。啊，或者说那说了半天，那还是有风险呗，他没降到零啊。医生说，对呀、啊，确实有风险。啊，或者说那出事咋办呢？出事算谁的？你现在让我签这个字儿，就是想推卸推卸责任呗？啊，出事儿了就与你们一点关系也没有，是不是呗、嗯？医生说这不是推卸责任的事儿，现在是说风险的事儿呢，不是责任还没到说责任的事儿啊。就这个手术有这种风险啊，你要承担，那作为医生我也要承担。患者说啊，那说了半天。那我也没明白，你给我交代来交代去，你最后你能保证啥吧？医生说，那我只能保证说是全心全意哈，尽力的给你提供最好的治疗。然患者说你，你你尽心尽力，你尽全尽尽全力这，这那你跟我有啥关系？有啥用啊？我来看病的，我也不是来看你尽全力的，我病没治好，你尽全力，你尽全力有个屁用？啊。嗯，所以你看这个这段对话好像。说的也都对啊，这个咱都不能说谁谁谁就是说的有明显的错误，对吧？都有自己的诉求。嗯、呃，作为医生呢，是想把手术的风险交代清楚啊、呃。当然，咱这说啊，这个我觉得确实这个术前交代呀、签手术同意书这个事儿吧，嗯、呃。很多时候确实没有什么太大用啊，或者说交代的很不到位啊。为啥这么说啊？你说说一个医学生，大学五年，呃，硕士、博士啊，基本再加上什么什么规培啥的，没有十多年下不来。术前交代呢，基本就是五分十分的。你用你学了十年的，你学了十年的知识，想用十分钟的时间给患者讲清楚，而且呢，他是在一种高度紧张的状态之下。啊、你想把这个病给他讲清楚啊？即使是用了各种方式，又是画图表啊，又是什么比喻呀、啊，又是什么怎么各种解释啊？那你觉得你说这个这个意义大不大呢？就是我我就一直在考虑这个问题啊，就是你真的能给他讲清楚吗？他真的能听清楚吗？我觉得未必啊。然后这个时候你说让他签字儿啊，你作为患者你说有几个能拒绝说不签的？你来医院干啥来了？折腾一圈，检查也做了啊，这都准备好了之后签字说：“哎呀，那我不做了啊。”所以我就也没想好这个事儿，就怎么去解决啊这个矛盾啊。而且这个咱说、啊、手术这风险这个事儿吧，又说到概率概率这个事儿，就是绝大多数啊成功的多，失败的少啊。当然有一些特殊情况，有一些病情危重的啊，有些大抢救的。这个是这个确实是，呃，有的时候结果可能不太好。但是如果常规的手术准备比较充分的话，绝大多数还成功的多，失败的少啊。要不然没有人做这种手术。可问题就是吧，概率这种事儿啊，它对于你个人来说，这个概率的意义并不大啊。只有是零和零和一，或者零要零和百分之百，啊，说百分之八十、百分之九十，那那你不是这个百分之九十里边，你是百分之十里呢。所以。这个真是挺难以抉择的啊，而且呢，在这种特殊的情况，这个患者的诉求，他就是觉得我就想把这个病给看好啊，钱也花了，罪也招了，最后呢，没有一个呃自己理想中的结果，很难去接受啊。但是呢，话说回来啊，就是现在的医疗大环境就是如此。所以这个并不是说某个医院的问题、某个医生的问题、某个科室的问题啊、某个人的技术水平的问题啊。当然，这个水平有高有低啊，这个确实有。呃、嗯，每个医院的设备可能不一样，但是咱说到头说到天啊，那那些明星啊、那些大富豪啥的，有的岁数也不大，对吧？那你说他们人家差钱吗？不差钱啊，人家保证是得到最好的治疗啊，是去去去这个美国、去德国看病的也都有，可最后的结果可能也不是想象中的这样。所以我觉得这个并不是说你等到手术啊，就是你面临手术那一天再去考虑这些事儿啊。所以为啥我拿出这个话题去聊呢？就是在我们能够比较冷静的情况啊，就是说没得病的时候，没遭遇到这个问题的时候，你去思考，这样呢，反而呢会让你更清醒一些，更客观一些，更理性的可以去对待这些问题。因为在一些特殊的情况之下，我说你明天手术了，这头天医生跟你签字，你很难去把这个事儿梳理清楚，啊，啊，算了吧，咱下一个，下一个说这个急诊室的半夜哈、啊，就看急诊的情况啊，这病人来了，说大夫啊，我就我不舒服，快快给我病看病看病哈，我我这不舒服。然后医生说了，嗯、呃，哪里边不舒服啊？啊，这患者说了，这这这啊，快快快给我看，啊，大夫看哪呀？啊，一看这这个胳膊啊。胳膊上边呢起了起了点儿这个红红的疹子，医生说这是多长时间了就不舒服？啊？是不是？两个多礼拜了，哈，一直是挠啊，我就挠呢嘛，你看这这都红了哈，可刺挠了。啊，大夫问你突然加重了吗？医生说妹呀、啊，一直都这样，一直都是隐隐约约不舒服。医生说那你这拖了这么久也没突然加重，你这大半夜过来哈、啊，你这也,也不属于急诊呢，你把号退了吧，明天拿去皮肤科专门皮肤科去看这个病。那患者就不乐意了，说你这啥意思啊？怎么就你不给看呗？我也挂号了，我也花钱了，你挂急诊的号，你,你给我给我看看呗。医生说呢，我这个是夜间急诊，哎，负责啥呢？危重的呀，抢救的呀，一些突发的呀，这些事儿。那患者说了，那你这现在有有危重的、有抢救的、有突发的吗？这不没有吗？那没有其他患者呀？你有啥急诊的？你就跟先给我看，没有别人。那医生说，这暂时没有，这万一。一会儿他不就有了呢？这个我得搁这会儿，我得是看人家危重、真正急救的患者啊。患者说了：“反正你没事，就看一下呗，这墨迹呢。”医生说：“这个那随时都有可能有重病人来呀。”完是患者说了：“你有墨迹这功夫给我看完了，赶紧给我开点药就得了呗！哈，就你他妈事儿多，是,是你这什么医生啊？你看我这边有病人来看病你不给看啊？然后你说万一这有有其他的病人来了，你这不歧视我吗？对吧？我这钱也花了。”我也不差事儿啊啊！都说医生救死扶伤，我看你这最冷血呀！你这，呃、啊，医生说我不跟你解释了吗？我这里是急诊啊！你这个病啊，正常应该得去皮肤科看啊！你这也不是什么着急的事儿。完、啊、了，患者说了，那你这话你说的啊？那我得录个音呐、啊！你说了，我这不是着急的事儿啊，我这不是急症啊！我看万一我这一晚上，那这个挺一晚上，明天我要出事儿了、啊，出了问题，你别想跑！那工号多少？我拍个照，你叫啥名啊？我说出事儿你就得负责。啊，就是不解释了啊！下一个场景，下一场景，还有那种啊，就是，呃，找你看病的呀、啊。就作为一些医生朋友，我觉得很多都会，呃，遇到过这种情况哈、啊。就是有一些远房的亲属，比如说你小舅子、表哥的二姨夫的连条的外甥女的驾校的同学哈、啊，突然给你打电话，哎。哎，莫默默一声，哎，你好，那个咋样啊？最近这医院混的咋样？忙不啊？现在疫情疫情挺,挺严重嘛？啊，我说啊，还行，凑合凑合混呗啊。哎，别谦虚了哈，我都知道了，就就咱们村啊，就属你最优秀啊、哎。这么多年来啊，就就你这么一个，这博士哈、啊，这医学博士，你就厉害呀、啊。我说厉害啥厉害呀、啊？就凑合混呗。我心里说你，你就赶紧说呗，有啥事啊？哎、那边说了。我是你表妹的老姨夫的什么什么？哎呀，反正我就哎，说半天我记不住。我找你找你看个病啊！我跟你说吧，这个那谁家那是那叫谁啊？是小德子他三叔。哎论起来了你得管叫三舅爷。哎，这是这个最近身体不太好，找你看病。我心说哥哪，我就整个三舅爷出来呀！我就直接说事儿吧。啊，昨天呢，老爷子啊，尿里尿很多血，还挺疼啊，把吓坏了。啊，正好你不这科呢吗？帮我看看。我说看看呗，我说那你有啥检查没有呀？你微信你给我发过来，我说有啥检查报告、啥化验啥的，反正啥也没做呢，我就给得吃了点消炎药，吃完也不见效啊，这不想闹你了吗？我说那你这赶紧去医院做个检查呀，最起码做个彩超、化一个尿，对吧？看看大致啥情况啊？哎人说是啊，做检查得做呀，那我不得我想打听打听，现在去去医院做检查，这医院人也多啊，对吧？这疫情也严重，也不敢轻易去啊。然后这个，他合计找你不帮忙安排安排啥的，找个人做做检查，能快点儿。我说这个，我说检查你就正常做呗，这也没啥可找人的，你都得自己挂号排队，就正常做呗。那边说你可别闹了哈，你你你你们你们医院内部的你还在排啥号啊？我都知道哈的，你给打打声招呼，给我做一下，出个报告就完事儿了呗。我说你知道啥？知道我心心说你知道个屁啊！你现在看病全电子系统，你不挂号，你不用手机挂号，你根本你都没有你名儿，你这做不了检查呀！我说你赶紧查吧，这病情别加重了。啊那边哎，你就帮一下忙呗！哎呀，你知道咱都这么多年朋友了，这举手之劳啊，你你也不费劲儿啊！而且我跟你们医院那个后勤老刘、保卫科小汪都老熟了，都都哥们儿，回头我安排安排，咱一起一起那、这个吃顿饭，老长时间都没见面了，巴拉巴拉巴拉巴拉说一堆啊！啊，今天节目就是这样啊，感谢各位收听，谢谢大家。最后呢。祝大伙儿这个新春愉快啊！然后咱节目还是继续啊、呃，咱过节期间也不放假，继续按照这个流程更新啊。感谢各位的收听，谢谢大家，再见。
0: 在这里，无力像半醉，谁令我的心此际多冰冷？只有唏嘘的追忆，无限落寞地落泪。睡在这晚里放纵，与他温馨，无尽空虚，似把 Somehow. 无尽空虚，似把刀锋，静静穿过心窝。哦，期待的爱，怎么一生总不可碰到？无尽。是把刀锋，静静穿过心窝。